0: Conocer nuevos personajes y nuevas historias. Aquí comienza La Burbuja, con Federico Sever.
1: ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eh, 2303 eh, de este primer día de mayo del año 2020. ¡Wow! Bajamos un poquito, tenemos acá adelante en el micrófono, si lo están viendo por, por el vivo que estamos haciendo en Instagram, lo vas a ver, que le puse el, el barbijo, el tapabocas, este, al, al micrófono también, el negro, que tengo uno de los tantos. Yo tengo una colección en casa de barbijos, de tapabocas, este, viste que tenés los descartables, tenés los que eh, colaborás para una fundación solidaria, tenés los que te regalan varios para que le hagas una promoción por ahí también, los de este, una vecina que me dio de varios colores... Eh, tengo varios, tengo un conjunto y nos van a quedar esos en algún momento, ¿eh? Y, y quizás hasta cuándo, qué bueno saberlo, qué bueno saber, cómo uno pensar en esto. Eh, digamos, saberlo como una etapa distinta, diferente, la verdad que lo que estamos atravesando es, es complejo, es muy complicado, eh, pero, pero nos va a dejar un montón de cosas, me voy a poner un poquito de alcohol en gel que tengo acá también, por supuesto, siempre, todo el tiempo, y gracias a ustedes por estar del otro lado, por supuesto, siempre ahí siguiendo la, a toda la, la, la inmensa programación de Radio Rivadavia, eh, esta radio que, que por supuesto que hoy los medios de comunicación, ¿no? Recién uno de los chicos de, en el pase del programa anterior me, me decía, bueno, che, pero te, te veo todo el tiempo. Y la verdad que la, la compañía en este momento es fundamental, ¿viste? La compañía de los medios de comunicación es eh, y nosotros, de este lado, la, la verdad que yo tengo la sensación de que en este momento se necesita mucha compañía, compañía de ustedes que están del otro lado, compañía para nosotros, por supuesto, nosotros, a nosotros nos gusta también este saber que del otro lado hay alguien que está escuchando, que está viviendo historias, historias que tienen que ver mucho, y saben ustedes que, que tienen que ver con, con lo que nos pasa en este momento, no siempre e históricamente, no solamente en esta, en esta casa en Rivadavia que empezamos hace poco tiempo, sino también en general, el programa nuestro hace tres años ya que está al aire la burbuja, y, y cambió, por lo menos por este tiempo, un poco la, la tónica o la dinámica. Antes era un programa de, de entrevistas puras, de, de una hora de una entrevista a fondo. Y hoy lo, 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 lo ayornamos, lo adaptamos eh, un poco al, al tiempo presente y, y hablamos de actualidad también. Eh, ¿Saben que cada una de las historias que tenemos hoy, que son cuatro, y, y yo los invito a que se queden hasta las doce de la noche porque tenemos historias realmente buenas, eh, ...a las cuales hay que prestar atención... ...si vos podés un rato... ...desconectarte del resto del mundo... apaga la tele... ...desconectarte del resto del mundo y prestarle atención... ...a lo que nos van a decir cada uno de los invitados... ...tiene que ver con, con, con el tema... ...con coronavirus... ...pero tiene que ver con historias de vida... ...con historias de vida muy particulares, muy personales... Eh, ...y vamos a empezar por una... Hablaste, escuchaste en, en, en este tiempo... ...a mucha gente que esté atravesando la enfermedad... ...que esté atravesando el coronavirus... ...cómo se vive, qué se siente qué es, cómo son los testeos, qué sensaciones, qué síntomas tenés, qué te pasó, cómo te diste cuenta, eh, cómo vivís con... hay estigma por parte de, de, de la gente respecto de que vos sos un paciente o atravesaste la enfermedad, vos tuviste o tenés coronavirus. Bueno, vamos a saludar a Tamara, que está del otro lado y es uno de estos casos. Eh, yo te agradezco mucho por estar ahí, por charlar un rato, por tomarte y darnos estos minutos. Tamara, ¿cómo te va? Buenas noches.
2: Hola Federico, buenas noches,
1: ¿cómo estás? Feliz día. Sí. Bueno, gracias, 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 sí, gracias para todos también, no lo dije al principio, bueno, me equivoqué, perdón, o, <risa> o se me pasó, pero es cierto, es, es un día importante. Tamara, eh, me enteré de tu historia de tu caso hace poco tiempo, eh, charlamos en estos días, te, te pedí permiso y, y te invité a que participaras, un poco para que lo cuentes también, Esto, esta presentación que hacía con vos, me, me interesa también que vos... Eh, nos digas hasta, eh, la última vez que bueno, hoy hablamos, y hace dos días cuando habíamos hablado, estabas esperando resultados de testeos, sí. para ver si efectivamente todavía tenés la enfermedad, o el virus, o ya no lo tenés. ¿Recibiste los últimos resultados?
2: Sí, hace unas horas me llamaron, recibí los últimos resultados, por suerte me informaron que dio negativo wow. este tercer test. Sí. Así que contenta y obviamente esperando el último resultado para obtener finalmente lo... Los dos negativos.
1: A ver, eh, eh, el tercer test dio negativo. Tenías dos anteriores sí. que habían dado positivos. Tal cual. Bien. Eh, ¿Y el, el hizo... ¿Qué, es lo, qué es lo último que te falta ahora para decir? Ya está, listo.
2: Me eh... queda un isopago más la próxima semana. Sí. Eh, que debería de dar negativo para obtener estos dos negativos seguidos que te decía. Y bueno, así poder terminar con, con todo esto.
1: Hoy es hoy es primero de mayo. Eh, vos estuviste en, en Estados Unidos, estuviste, eh, Tamara. Vol... Yo
2: estuve de vacaciones en Europa. ¿En Europa? En Europa, Europa estuve. Sí.
1: Sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo volviste al país?
2: Volvimos el 8 de marzo, sí. eh, hace bastante tiempo ya. Uh -huh. En ese momento no, no había ninguna disposición por parte de las autoridades. Sí. Eh, así que lo que decidimos fue aislarnos voluntariamente. Obviamente pensando en la salud de nuestras familias, que es con quienes convivimos, y sí. sobre todo la de nuestros abuelos.
1: Bien. Eh, ¿Dónde estuviste, el, el último país donde estuviste vos? ¿Dónde, dónde? El último país, España ¿Sabías que el 8 de marzo se hizo una marcha multitudinaria? Fue la, la, mar, la marcha por el Día de las Mujeres, o el Día de la Mujer ¿Sí? Y fue la marcha que dicen, fue una especie de bomba de, de bomba viral ¿no? Que ahí se contagió muchísima gente, incluso autoridades del gobierno español Vos ese día te volviste a Argentina O sea, no participaste, no estuviste en esa marcha en Madrid No, no
2: estuve, estaba no. en el avión, literal ¿Dónde
1: crees, dónde crees? Te... Es que pudiste haberte contagiado. Pará, antes esto, volviste el 8, ¿cuándo sentiste el primer síntoma?
2: El primer síntoma lo sentí el 15 y 16 de marzo, aproximadamente. Fue a los 7 días del aislamiento, a casa en Buenos Aires.
1: Bien, ya en Buenos Aires. ¿Qué, qué, fue lo, sí. ¿Qué fue lo primero que percibiste? ¿Cuál fue tu síntoma, el inicial?
2: Eh, ese día, como te digo, me desperté con irritación en uno de mis ojos sí. y a lo largo del día me fui dando cuenta que había perdido de manera repentina lo que es el olfato y el sabor. El olfato. Fíjate vos, digo que quiero que presten
1: atención a lo que está contando Tamara. En ese momento, vos decís días después, alrededor del 15 de marzo, todavía, todavía, yo digo, mirá que yo todos los días estoy informando sobre esto desde hace mucho tiempo, todavía no se hablaba en los medios respecto de que la pérdida de, de, del olfato... Y la, y la pérdida del gusto, podían llegar a ser síntomas de coronavirus. No se hablaba. Y vos en ese momento lo percibiste, y, ¿y qué te pasó? Porque, digo, no se hablaba masivamente, pero algún dato ya circulaba por ahí. En ese momento vos te diste cuenta y lo asociaste con algo, ¿habías escuchado algo en algún medio...?
2: En ese momento que fue el 16 de marzo, no, no. Eh, la verdad no le di mucha importancia, pero bueno, como no había llegado todavía el día 14 de aislamiento, dije, me fijo, ¿qué pasa hasta ese día? Y si no, bueno, tomo las precauciones. Y así como te digo, llegando al día 14, donde se ha finalizado mi cuarentena, obviamente toda mi familia estaba enterada de los síntomas que yo tenía. Eh, recibí la llamada de mi tía avisándome que había una doctora que era la doctora Cuevas que sí. estaba hablando acerca de la anomnia en la tele.
1: Estela Cuevas, sí.
2: Estela Cuevas, sí. Así que lo que hice fue, bueno, ponerme a escucharla, empecé a informarme, leí unos papers médicos que había encontrado en internet, de creo que eran de Alemania y de China. Uh -huh. Y ahí es donde decidí por primera vez llamar a las líneas telefónicas.
1: Bien. Eh, a ver, esto es el 15 o 16 de marzo, estos síntomas, llamás y, ¿y cuando ¿Cuándo vos te hacen el primer testeo el primer hisopado?
2: Tal cual, el 16 me parece este primer síntoma que te decía, a partir del 22 es donde me empezó a preocupar, sí. por decir así, porque escucho a la doctora. Así que del 22 en adelante fue que me empecé a comunicar. Obviamente no solo a las líneas telefónicas, sino también a mi hora social, uh -huh. el SOSDE. Sí. Pero bueno, como yo no presentaba ningún síntoma conocido hasta ese momento, no, había, no se conocía nada prácticamente, mm, nada. no podían activar el
3: protocolo y por lo tanto tampoco hacerme el hisopado.
1: Claro, claro, na, na, nada absolutamente. Pero, pero vos ya, no, pero vos ya estabas este, aislada en ese momento eh, y, y yo
2: estoy aislada el día 8 de
1: marzo. El día 8 de marzo, digo, También para tener en cuenta esto, ¿no? Vos eh, en unos días, es decir dentro de una semana cumplís dos meses de, Ay, bueno. de aislamiento. Eh, wow, hay que tener en cuenta eso también. Eh, ¿Cuándo efectivamente te, te notifican o, o está el, el dato concreto de que mm, tenés coronavirus?
2: El 31, eso me hicieron el primer hisopado, sí. y a los 4 o 5 días ya me, me entregaron los resultados de que era positivo. ¿Qué
1: pasó por tu cabeza en ese momento, Tamara?
2: Eh, la verdad me pasó todo el esfuerzo, todos los días que me llevó poder eh, llegar a ese hisopado, mm. y haber luchado sí o sí para continuar con ese aislamiento, por más que todos me decían que no era un síntoma. Claro.
3: Claro, claro mira eh, vos. Fue mucho
2: tiempo, la verdad. Fue mucho tiempo para poder lograr ese escopado que te dio. Estela fue de mucha ayuda en todo esto. Eh, habló con varios médicos y colegas. Estos colegas se estaban comunicando conmigo. Y así fue como advierten al FAME de que mi caso podía tratarse de un positivo.
1: Qué bárbaro, qué bárbaro. Fue, eh, pa para mí, digo, tu caso me parece que es el primero en Argentina de una persona que tiene estos síntomas y que después termina dando positivo. Me, me parece que es el primero no por, digo, por, por lo que yo tengo entendido. La
2: verdad, desconozco, mm. pero lo que sí me llamó la atención fue que según la posición, sí. y ahí fue donde realmente me empecé a preocupar porque ya no hablábamos de los 14 días que todos conocemos, sino que yo ya estaba con 32 días desde el primer hisopado con el positivo, donde continuaba siendo igual.
1: Qué bárbaro. Porque, porque, claro, ese es el punto, ¿no? Vos, entre entre el primer positivo y el, y el último positivo, ¿cuánto tiempo pasó? Y 16 días más se sumaron. 16 días más. Es decir, vos hace, hace mucho tiempo que venís con esto. Recién ahora me decís, hace horas, la, el, el primer resultado, digamos, a favor, tu primera... nadie, habrás tenido un montón, de ¿no? pedido, tu primera sonrisa, tu primera, tu primer alivio, dijiste, relajo los músculos. Fue ahora, hace horas, que te dieron, que te dijeron, hay un testeo negativo. Tal
2: cual. El, el, fue el... hoy, hace unas horas, sí. después de 55 días de cuarentena. Y 47 días desde el primer síntoma.
1: ¿El virus está yéndose o ya no estaría en tu cuerpo?
2: Eh, no estaría en ese momento, pero bueno, por eso está el segundo hisopado que se supone que tiene que haber negativo para, para descartar cualquier falso negativo.
1: Eh, Tamara, ¿qué edad tenés? ¿Con quién vivís? ¿Cómo es tu vida? ¿Dónde vivís?
2: Tengo 25 años, sí. yo con mi familia, ¿Mm? eh, en Vicente López.
0: Sí.
2: Y... Bueno, obviamente,
1: alguien haces? día contamos con él. El... ¿a, ¿A qué te dedicas? Trabajo, hola. Tra hola, trabaja Acá. trabajas, estudiás? ¿Qué haces? Eh, sí,
2: estoy trabajando con mi familia en una empresa familiar de ah, logística.
1: Mira, eh, a ver, eh, ¿y tu familia? ¿Vo, ¿Vos estás conviviendo con tu familia durante este tiempo? Eh, estoy conviviendo tiempo?
2: con mi familia, pero estoy aislada eh, en mi cuarto utilizando mi baño, sí. cubiertos, mi bajiza. Absolutamente para no tener contacto con ellos.
1: ¿Tuvo eh, tu, tu familia, alguien se contagió, alguien tuvo algún síntoma eh, y se hicieron testeos?
2: Eh, por el momento no tuviera ningún síntoma, por eso te mencionaba que desde el municipio, sí. en la última semana sobre todo, nos están dando bastante seguimiento a, a los cuatro. Claro. Eh, para descartar bueno cualquier otro posible positivo
1: de, de esa autocontagia. ¿Cómo, ¿Cómo notaste? Vos digo, estoy pensando en esto, ¿no? Porque o sea, no, no por tu caso, sino que se habló, y, y yo en la presentación algo de esto decía. Eh, ¿Sentís, digamos, un, un, una, una mirada, cierta mirada prejuiciosa hacia hacia digo, hacia vos? Digo, vos lo, lo tenés. ¿O hacia quienes este, eh, se infectaron de coronavirus? Eh,
2: bueno, verlo vimos todos. Y creo que por ese lado es donde tuve como un poco más de cuidado a la hora de, de contactarme con algún medio. Uh -huh. Porque no quería pasar por eso. Uh -huh. Pero la verdad que de mis, de mis cercanos, de mis conocidos, por suerte no. Ah, bien. Eh, Son todos bastante conscientes de que esto le puede pasar a cualquiera. Que es muy fácil contagiarte.
3: Totalmente.
2: Y que obviamente, eh, nada, uno tiene que estar consciente de que los, los síntomas que se me presentaron fueron super leves donde uno no se puede quejar sinceramente porque hay gente que la está pasando muy mal Exacto. y rescatar lo mejor
1: de esto. Eh, a ver, eh, imaginemos que tenés el, el próximo isopado y, y, y da negativo eh, y ahí a partir de ahí, ¿qué? Digamos, eh, te, tenés, ¿seguís con el aislamiento? ¿qué, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué te han dicho de, de cómo seguiría tu caso? Porque a partir de ahí, oh, da negativo, listo, te das ¿El primer abrazo con tu familia? ¿Hace rato no te abrazás con, tu, con tus padres, con tu familia?
2: y Sí, se le suman a los días de aislamiento, el día de viaje. Sí. Así que son más o menos, van a ser como tres meses. Es increíble. Es, un montón.
1: es increíble. Dos de los cuales estás conviviendo con ellos y no los podés abrazar.
2: Tal cual, sí. Wow. Eh, Nada, no, el contacto obviamente es a cinco metros. Sí. Mantenemos un diálogo porque obviamente uno lo necesita después de tanto tiempo. Sí. Eh, bueno, al día de hoy solo los sentidos, no los recuperé, mm. por lo menos el del gusto, no, no siento nada.
1: No sentís, mirá, eh, es como que perdiste el, el sentido del gusto, por ahora no lo tenés.
2: No, no lo tengo, wow. y el fato te diría que en un pequeño porcentaje, la verdad que es muy mínimo, eh, así que, bueno, lo que hablaba con la doctora Estela cura será que seguramente tenga que iniciar un tratamiento más adelante cuando se calme todo un poco.
1: mira vos, o sea que eso no, digamos, lo, lo vas a recuperar, pero digo, va, va a llevarte un tiempo.
2: Sí, un tiempo. Así así me la vienen diciendo del día uno, en realidad.
1: ¿Sabes dónde o cómo te contagiaste, Tamara?
2: Eh, entiendo que en Europa. Mm. De qué manera es muy difícil determinarlo. Pero, bueno, sumado a esto, nosotras con mis amigas tuvimos todas las precauciones sí. en el momento, pero obviamente no alcanzó. Uno no, no está exento de esto. Claro. Eh, nosotras nos fuimos con barbijos de Buenos Aires. Viajamos en febrero, en febrero acá era mínimo lo que se hablaba del tema. Sí, Obviamente en Europa también recién estaba empezando a aparecer. Sí. Eh, así que viajamos con barbijos los utilizamos en aeropuertos, muchas veces también en, en subtes. Eh, nada, el en gel todo el tiempo, cada vez que llevamos a un hotel, higienizábamos absolutamente todo desde las manijas de las todo. puertas, que uno normalmente no lo hacía antes. Eh, lo empezamos haciendo en febrero cuando sí. llegamos. Y nada, tomando todas las precauciones había y por haber.
1: Eh, qué increíble esto, ¿no? Eh, to, todas las precauciones, por eso digo, eh, es muy contagioso, es muy fácil. ¿Alguna de tus amigas se contagió también?
2: No, esas no presentaron síntomas, no. pero. Pueden ser asintomáticas. Asumen que, claro, asumen que son asintomáticas por el hecho de que conviví con ellas.
1: Eh, Tamara, vos sabés que ahora en un ratito y lo estamos llamando, vamos a hablar con el, el doctor un, un infectólogo de, de referencia ¿no? uno de, de los que tiene una jerarquía este, y es de consulta del gobierno que, y, y, que se llama Omar Sued eh, y me gustaría que usted quedarse escuchando, eh, podemos hablar con él ¿hay alguna, alguna cuestión que te gustaría charlar con un infectólogo que tiene muy claro el tema del coronavirus? ¿alguna duda que, que todavía este, te esté dando vueltas en la cabeza?
2: Sí, por casualidad Omar tuvo mucho que ver en esto, Mirá. no sabía, eh, pero sí, fue, fue de los médicos que realmente se interesaron en, mi, en mis síntomas eh, y mediante los cuales pudimos llegar a acceder a un hisopado, gracias a
1: Dios. ¿Querés saludarlo, Omar?
2: Sí, Omar, ¿cómo estás?
1: Omar, ¿cómo te va?
2: Me alegra escucharte, muchas gracias por todo. Ya te lo dije en privado, no. pero bueno, está bueno repetirlo también
1: de
4: nada parece armado le, le,
2: le, eso, Omar
1: iba a decir esto Omar tamá, les aseguro que no está armado nunca jamás le dije a ninguno de los dos que el otro iba a estar en el programa o sea que me estoy enterando en este momento que, que tuvieron algún tipo de contacto y, y me, me, me pone bien eh, Omar qué caso qué caso particular digo yo lo elegí de casualidad porque me pareció me contó un, un médico con el que tuve contacto este, el, el doctor Riorda, este, que, que es un médico cordobés, me contó del caso de Tamara, y digo, es un caso digno de, de conocerse, ¿no? Tiene algunas particularidades para, para tener en cuenta, Omar. Eh,
4: Tamara, en tu caso, yo la chica de San Isidro que tenía la nosmia,
0: Exacto,
1: sí, es ella. ¿Sí? Eh,
4: sí, Tamara, no, fue uno de los primeros casos que apareció con nosmia en Argentina, todavía no estaba en la definición de caso el, el hecho de la nosmia digamos, como síntoma, entonces no podía, aunque llamara, digamos, no iba a poder, no, 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 no se consideraba caso todavía y era difícil que la, que se pueda isopar porque se hisopan solo los pacientes con definición de caso. Eh, pero bueno, como era tan claro el cuadro, era tan típico, pudimos hablar con la gente del hospital y, y lograr que vayan a hacerle el isopador a casa. Y, y ahora, como esos casos se fueron aclarando y cada vez hay más información al respecto, logró también que, trabajando también con la doctora Estela Cuevas del de, de Hospital de Clínicas, se, se incorporó la anomia como otro síntoma más eh, dentro de la definición de casos desde el 16 de, de abril, y por eso es que ahora están apareciendo, digamos, se, se, se están pudiendo... Completar estos diagnósticos.
1: ¿Va a recuperar, este, Omar, va a recuperar, Tamara, el sentido de, 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 del olfato y del gusto? La mayoría de
4: las, de las personas recuperan el, os, el olfato, uh -huh. y, pero algunas personas pueden demorar algunos meses en, en recuperarlo completamente, sí.
1: Eh, eh, Tamara, ¿tienes ganas de hacerle alguna pregunta a Omar?
2: Eh, a Omar me había comunicado en su momento para uh -huh. preguntarle de qué manera podía colaborar yo con ellos, ya uh -huh. que ellos habían hecho un montón por mí. Sí. principalmente por el isopago y lo que me remarcaba Omar era que obviamente cuando se curaba, eh, podría acercar a, a realizar donaciones de sangre para plasma Mirá. Eh, y nada, la verdad me interesó bastante ese tema y bueno, obviamente estoy atenta a una vez que logre los dos negativos, eh, acercarme
1: Bueno, genial, Va, vamos a vamos a hacer esto de eh, Tamara, si querés saludarlo Omar a vos te voy a liberar y con Omar voy a charlar un ratito Tamara, yo la verdad que te agradezco este, infinitamente mucho por haber estado y este, haber contado tu caso eh, Yo en lo personal me voy a interesar Y te llamaré este, dentro de algunos días para, para ver cómo evolucionaste Y cómo resultó este último
2: hisopado Vale, muchas gracias María. haber escuchado a, al doctor Omar Sued Obviamente agradecer a la doctora Fela Cuevas A Federico Riorda mm. A Gabriela Miranda también del hospital De Vicente López Y bueno, muchas gracias por, por el llamado
1: Gracias Tamara Omar, bueno, eh, Omar Sos Omar Sued eh, sos un tipo que para mí, en esto, Omar, eh, cuando te invitamos al canal, cuando te invitamos a TN, recuerdo, no me voy a olvidar más, porque, porque vos fuiste tan claro y tan contundente la primera vez que te invitamos. Esto habrá sido a principios de marzo, supongo. Eh, yo no me acuerdo cuál fue el primer, el primer caso que tuvimos, o cuándo fue el primer caso que tuvimos en Argentina. ¿Lo tenés claro vos, Omar? ¿Te acordás? 3 de
4: marzo. 3 de 3 marzo. De marzo.
1: Te, creo que te habíamos invitado la semana anterior y bueno y, y, y nada esto había en, en Europa viste había casos y, y, y lo claro. fuiste y, muy claro te, Omar y esto va a venir a Argentina sí 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 claro vamos a tener casos yo me quedé así como medio paralizado y vos con tanta seguridad y con tanta claridad dijiste sí va a haber casos y yo dije, ¿pero cómo puede estar tan seguro? Bueno, por, a, por algo vos sos un tipo que se dedica a esto y yo me dedico a otra cosa, ¿no? Claramente. Pero me digo, te, te reivindico que, que tu, con tanta claridad y, 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 y tranquilidad me lo dijiste, no tenías ninguna duda, 3 de, y 3 de marzo, la semana siguiente se dio, y te volvimos a invitar y nos sacamos un montón de dudas. Eh, ¿Lo que imaginaste en aquel momento, Omar, eh, es lo que después pasó y lo que está pasando? Eh, digo, respecto al coronavirus acá en Argentina.
4: La verdad que yo pensé que iba a ser mucho peor uh -huh. eh, la situación en nuestro país. Por suerte, la cuarentena eh, nos ha permitido que el... prepararnos un montón, nos, pre... nos permitió prepararnos mucho en términos no solamente de cama y de terapia, sino también de entrenar a los médicos, entrenar a los equipos, organizar los hospitales. Sí. Y, y yo al comienzo, digamos, como veía cómo venía la situación en Europa tan eh, exponencial, tenía mucho... Pensaba que cuando entrara en Argentina, por las características de nuestro país por la dificultad que, económica que tenemos, iba a ser mucho más grave. Sí. Por suerte la, la cuarentena ayudó, ayudó muchísimo. Sí, ayudando, ¿no? Por suerte la cuarentena está limitando mucho el, el avance de los casos. Aunque es continuo, cada día aparecen 100 personas más, 100 y pico personas más, y sí. bueno, ya llevamos cuatro, más de 4.200 personas.
1: Estoy viendo los los, los números de, de hoy. Eh, hoy hubo 105 casos nuevos, eh, 4.500 infectados en total, hubo cinco muertos. La concentración es altísima en, en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Viste? Los 5 sí. muertos se dieron acá... Y los, de los casos, el 60 ciento todos los días se está dando entre la Ciudad de Buenos Aires, digo, del 60% como piso, ahí para arriba, este, en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires. Eh, eh, es así. Absolutamente es así, es, esperable Omar. Es, es, con dos países,
4: digamos. Sí. Es un, una cosa es el conurbano bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires, y otra cosa es lo que está pasando en el resto del país. Y por eso es que podría ser posible, o, o de hecho el último en el último decreto el presidente dio, abrió la puerta para que haya eh, medidas diferenciadas en diferentes provincias, ¿no? en provincias donde la situación está muy bien, donde el tiempo de duplicación sea mayor de 15, donde hace más de 15 días que no tengan casos, que puedan tener algún tipo de flexibilidad, mientras que en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, deberíamos continuar muy alerta porque la situación es compleja, son ciudades muy grandes y hay focos que son muy grandes digamos, hemos tenido focos en geriátrico de 30 personas focos en en, en villas focos en algunos en algunos barrios en, Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires también entonces es difícil apagar tantos ver, focos sí. y no estamos digamos no tenemos un sistema sanitario tan entrenado y con tanto recurso como para ir a buscar a todos los contactos de cada caso que aparece por acá
1: hoy uf, en las últimas horas la Organización Mundial de la Salud dijo ojo con los rebrotes ojo con los rebrotes tengan cuidado cuando están relajando Italia, España están relajando un poco las medidas de confinamiento uh -huh. cuidado con los rebrotes a ver está claro esto vamos a hacerle caso y vamos a entenderlo vos particularmente acá vamos a, vamos a hablar de lo que nos pasa a nosotros aquí qué lugar, qué región, qué situación mirarías con un ojo un poquito más afinado y le prestarías mayor atención
4: no, claramente claramente la situación hay que mirar muy bien, la situación aquí en la, en la provincia de Buenos Aires sobre sí. todo en los barrios más grandes en los, en los municipios en los distritos más grandes sí. como Loma de Zamora eh, eh, hay que tener mucho cuidado en zona norte de la provincia de Buenos Aires también, pero en la ciudad de Buenos Aires, obviamente lo que está pasando en Villa 31 nos preocupa un montón, lo que está pasando en Flores preocupa un montón también, sí. entonces yo creo que hay que mirar cada caso nuevo que aparece en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. El resto del país, eh, sacando, digamos, tenemos la situación que puede ser un poquito problemática en Río Negro, uh -huh. la situación en, en, el en el Chaco parece estar un poco más uh -huh. eh, controlada, digamos, sí. los últimos días, los números de casos vienen bajando por suerte, sí. entonces y la verdad es que después todas las provincias tienen números muy poquitos de casos cada día, entonces es fácil bloquear o fácil identificar estos casos. Claro. Lo que pasa que también vamos a tener que empezar a, digamos, hemos mejorado un montón el número de diagnósticos pero a medida que van aumentando los números de casos, el número de diagnóstico va, también va a tener que ir aumentando, ¿no? forma muy importante, sobre todo en la provincia de Buenos Aires.
1: ¿Vos estás en, en la mesa de, 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 de participación, de asesoramiento del, del gobierno, Omar?
4: Estamos en el equipo del Comité de Expertos del Ministerio de Salud sí. de Nación sí. y, y eso es un, es un equipo, digamos, de unas 20 personas y yo represento ahí a la Sociedad Argentina de Efectología.
1: Um... Hubo sugerencia, digo, ¿viste la gran polémica? No te quiero meter a vos en un tema que, por supuesto, no te compete. Pero viste que el gran tema ahora se desvió y tiene que ver con la, la liberación, el cambio de régimen de los, de los detenidos. Este, por supuesto que la, la cárcel es una, es una bomba de tiempo, ahora con esto, pero ha sido antes también, digamos, en el sistema no. que en realidad no, no tiene que ver con el coronavirus, no tiene que ver con, con una situación este diferente. Eh, y por supuesto hay que prestarle atención, ¿no? Pero digo, no, no había ponete, ponete vos, digo, en este lugar, no, ¿no había manera de, adentro de los establecimientos penitenciarios, encontrar una manera para preservar la salud de los detenidos?
4: Uh, la verdad que no hemos discutido eso en el comité de expertos. Eso depende del ministerio de Justicia y lo maneja con salud directamente entre ellos, digamos, entre esos dos ministerios. Sí. Y, y depende mucho de cada de cada cárcel en particular. Sí. No, no es de, no es tan fácil porque no hay no hay celdas individuales en prácticamente ninguna cárcel del país, ¿no?
0: Claro, claro, sí, sí.
1: Eh, Omar, ¿hasta cuándo vamos a estar eh, así? Eh, vos, si, si te preguntan hoy, vos decís, eh, ¿recomendás que la cuarentena y el aislamiento se, se prolongue?
4: Si vivís en Capital sí. o en Gran Buenos Aires, probablemente sí. Sí. Eh, uh -huh. Probable que, yo recomendaría que, que siga, digamos, la, la cuarentena, las medidas de distanciamiento físico, porque Capital y, y Provincia de Buenos Aires sigue habiendo transmisión, como veíamos antes los números, los mayores. La mayor cantidad de casos vienen de aquí, entonces quizás en las otras provincias uno puede tener una mirada diferente.
1: ¿Lo que aflojamos hasta ahora es lo máximo que se puede aflojar? No, bueno, hay,
4: eh, hay algunas cosas que se pueden aflojar si uno asegura eh, que el, la distancia física se mantenga. Sí. Quiero decir, claro. si vos... Justo queréis hoy pintar tu casa, pues claro. se pueden venir dos pintores a tu casa, si sí, va a haber dos pintores en una casa entera, sí. o un albañil y se va a trabajar al aire libre, o digamos, uno podría ir eventualmente a alguna actividad que asegure, algún comercio que asegure que no se satura, digamos, de gente los salones. Sí. El problema es eh, probablemente el transporte público, porque cuando empieza a haber más movimiento, esa gente tiene que venir,
0: y claro. entonces el subte
4: es probablemente el lugar de mayor riesgo, y si se puede, pero si se puede asegurar un, una distancia, un metro y medio, en el transporte público, en la calle, en la circulación habitual y en y en y dentro de los comercios, bueno, es, es posible que alguna de estas medidas. Pero esas son decisiones que toman los distritos, claro. los distritos en función de lo que autorice el
1: gobierno nacional. Totalmente, totalmente. Eh, así que capital complicado, o provincia de Buenos Aires complicado. Bueno, Omar, eh, no, no, nos seguiremos hablando, nos veremos pronto. Me imagino que vos tampoco, si yo no tengo descanso, vos tenés menos descanso que todo. Yo, la verdad, que aprovecho. Para...
4: primero de mayo, estamos los Primero
1: dos de mayo, no, eh, feliz día para <risa> vos y la verdad que una agradecida. No, la buena noticia del día fue, a ver, eh, ¿cuál es?
4: fue la, el Remdesivir, digamos, es una medicación que sí, ya veníamos probando sí. y que en Estados Unidos hoy la FDA, que es el organismo que regula toda la, la aprobación de medicamentos, ya dio autorización para utilizarla, porque hay un estudio que demostró que si bien no es una maravilla, no es una no es la panacea porque, digamos, no es, no es mágico el efecto, ha, ha permitido esa droga acortar el tiempo de internación de algunos pacientes y pareciera haber una tendencia, que no llega a ser significativamente estadística, pero pareciera haber una tendencia Me en menor mortalidad. Bien, bien, Entonces, bien. para personas graves ya hay una alternativa eh, al menos eh, adicional que sería este civil, ¿no? Entonces eso es una noticia relativamente buena, la droga no está disponible en Argentina todavía, no va a poder estar hasta que no se hasta que no se empiecen las evaluaciones en Argentina y se registre en Argentina, cosa que va a llevar un poco de tiempo, pero como estamos participando en este estudio de, de la Organización Mundial de la Salud, eh, posiblemente tengamos alguna forma de acceder sí, en, el, en el corto plazo.
1: Nos alegra, nos no alegra, ojalá. Que,
4: sí, sí, así que esa es la, la buena noticia del día, la, por lo demás eh, está todo más o menos como venía estando, eh, números de, de testigos están aumentando lentamente, las vacunas se están probando, pero hasta fin de año no vamos a tener muchas novedades, así que por ahora seguirse cuidando y más que nada, eso nada más.
1: Omar Sued, eh, abrazo enorme, nos vemos en cualquier momento, nos hablamos, es un placer bueno, siempre, siempre escucharte. Chao, chao. <ríe> Chau, hasta luego. Bueno, quédate, en un ratito hablamos con alguien que vinculó, escuchá esto, eh, alguien que vinculó el mundo del arte, el mundo de las redes sociales con el coronavirus y está haciendo algo muy, pero muy valioso. A mí me llamó particularmente la atención y en un ratito charlamos con ella, es una fotógrafa muy conocida y en un ratito te la presento. Ya venimos, vale.
0: La burbuja con Federico Sever todos los viernes desde las 23 y hasta la medianoche. La burbuja en Radio Rivadavia AM630.
1: Bueno, seguimos ¿sí? con esta burbuja muy particular bueno, a ver, eh, me les presentaba recién es una persona muy conocida es una fotógrafa que vinculó para mí de una manera excepcional este, yo, yo me di cuenta hace, hace algunos días nada más, el, el, el coronavirus o el aislamiento más que el coronavirus o esto que estamos viviendo, este confinamiento lo llaman los europeos eh, con el arte, con con, con lo que lo que ella se dedica, que es la fotografía, y ella se llama Gaby Herstein, seguramente ustedes la conocen, y vamos a charlar unos minutos. Gaby, ¿cómo te va? Gracias por estar de otro lado a esta hora de la noche, tardísimo. Hola.
3: <risa> Hola, Fede. ¿Cómo, está? ¿Cómo estás? Bien. Gracias por invitarme. Qué maravilla
1: lo que estás haciendo en, en redes, la verdad que me encanta. Eh, yo, quiero que, bueno. yo quiero mandar a la gente que lo vea ya, porque, porque además te, te aportan un montón de cosas... Eh, eh, tu, tu cuenta es Gaby Herstein, así, este, como bueno, sí, Gaby Herstein, eh, to, con, tal, H. Decir, con H sí, eh, y después vos tu hashtag, el que elegiste, ¿cuál es el que lanzaste la consigna? ¿cómo, cómo le pusiste?
3: Eh, ve, ve. Qué veo cuando veo. Qué
1: veo cuando veo.
3: Wow. Eh,
1: qué maravilla. Um, sí. ¿qué, de, de, qué,
0: qué, ¿Qué estás
1: viendo vos que no habías visto hasta ahora en estos días?
3: Oh, tantas cosas. <risa> ¿tanto, no? sí, me no, personalmente me pasó que quedé, quedé en mi casa sin cámaras. Mira. Eh, no tenía los y, equipos. Bueno, aquí. iban pasando los días y y bueno y sentí la necesidad de poder retratar lo que veía alrededor porque empecé a ver eh, cómo es la fue la consigna de esta semana sí. mañana va a cambiar ah. la idea es voy a proponer una una consigna cada semana sí. para poder viajar eh, dentro de nuestras propias casas y poder ver o descubrir universos dentro de nuestro propio universo
1: ah, Genial, eh, sí, esa, esa
3: es la idea para,
1: eh, esa, esa va a ser la consigna la consigna nueva, la consigna de mañana No, la, con,
3: no, la consigna de mañana sorpresa <risa> Ah, la con, bueno, es, 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 esta que me dijiste hasta ahora
1: es la que tenemos hasta ahora, es el universo a dentro ver, sí. de nuestro universo Perfecto. Que veo
3: universos dentro de mi universo
1: escúchame eh, la, la verdad es que me encantó, me pareció fascinante Ahora también yo pienso en esto, digamos eh, es, es casi como una, es una herejía para un fotógrafo como vos Profesional, súper, recontra, reconocido, premiado Almanaques, calendarios, eh, modelos, músicos, eh, viajes Estuviste, no sé, estaba repasando un poco tu Instagram Y ahí tenés eh, viajes a la I Bueno, a todo el mundo, qué sé yo Gro Gro Finlandia, Groenlandia, la India, están todo, a todos lados eh, ¿Sacar una foto con un... con un aparatito no. con un teléfono?
3: Vos haces excelentes fotos también. <risa> excelente. Yo hago
1: lo que te puedo, Súper
3: bueno. Sí. <risa> pero,
1: sí, bueno, pero eso es lo que tengo, porque, a ver, eh, yo no sé, lo, no sé lo que es. Tengo una cámara un poquito mejor, me la fui a que agarrarla, pues viste cómo es, qué sé yo pero ¿vo, vos que ¿Vos qué? ¿Qué qué, qué hace años que estás con la cámara y con el que sé yo y, y, to, y todos lo, lo, los enfoques y los blancos y la, la exposición y todo eso el teléfono, wow, yo digo, pero, pero nada, digo, la, la ten... nadie la tiene más clara que vos, quiero decirlo poca gente pero te lleva bien no. con el teléfono, digamos, no, no te da pudor hacer una foto con el teléfono bueno,
3: eso fue uno de los planteos eh, dentro de la consigna y tiene que ver con justamente con lo que vos decís, ¿no? Si una cámara sí. te hace te hace buen fotógrafo, si una buena cámara te hace buen fotógrafo, ¿no? Sí. Tiene que ver con que la mirada justamente es lo que diferencia sí. una buena foto de otra, más allá de la de la, de la técnica, ¿no? Mm, sí, sí, que, sí que, que concibe bueno manejar bien una herramienta, pero esa esa herramienta tiene que ver con lo que vos la conciencia que le pones o la búsqueda que hay detrás de esa imagen ahí es donde se destaca una imagen más, más que la otra
1: totalmente de acuerdo vos es que yo pensaba digo desde, desde mi amateurismo absoluto en las fotos me parece dos, dos cosas no que, sos, hay que, no, que hay que hacer no, no, <risa> <Pará. no, sos. risa> una cosa es para mí es que tenés que tener paciencia no es, viste una vez con la cara prensa, no paciencia para un poquito Parate desde otro, parate un poquito en lugar, flexiona las piernas a veces, hay que, alguna, no, no es, no es tan sencillo, la verdad, no es tan sencillo. Vos sabés que
3: sí, que la paciencia es una clave, clave. dentro de un, o sea, una sí. clave algo sí. importantísimo, sí, importantísimo, sí, importantísimo, porque hay que esperar la foto Hay que esperar la foto Y la ansiedad, o sea, poder morderse la lengua y esperar a la foto, ¿no? A veces, bueno, pasa que es cuestión de microsegundos, ¿no? Mm. Esa persona que pasa por adelante de la puerta y necesitas que, uh, esperás que pase para que esté sí. en el segundo donde Totalmente. crees que esté, ¿no? Sí. Eh, bueno, uno edita todo el tiempo con la mirada. Sí. A veces me preguntan, bueno, ¿y, y, y, ¿estás de acuerdo con el Photoshop? ¿Qué opinas del Photoshop? Y... ¿Y? creo que justamente el photoshop es una herramienta y que todo el tiempo editamos con la mirada no todo el tiempo, todo el tiempo hacemos photoshop con nuestra mirada
1: todo el tiempo
3: todo el a lo tiempo. que elegimos fotografiar y lo que no porque bueno tiene que ver con eso podemos estar no sé Cinco, sacando para el mismo lado y vamos a tomar diferentes fotos, ¿no
1: es así? Sin duda, sin duda. Pues sabés es que pensaba un poco en esto, ¿no? En vincular lo, los eh, extraordinarios calendarios que has hecho vos en algún momento, ¿no? Y pensarlos ahora en el coronavirus. Digamos, ahí, eh, eh, lo que pasa es que vos no, no has podido salir, pero digo, es como un material, ¿no? Imaginaste un poco qué harías en, en un calendario coronavirus, a dónde apuntarías, este, qué irías hacer...
3: Y mi mirada siempre va hacia la belleza, sí. eh, en la búsqueda de la belleza, uh -huh. buscar lo bueno, lo que hay detrás, lo que tiene de positivo o lo que tiene para enseñarnos o lo que hay eh, detrás de todo esto que uno quizá puede ver como, como algo malo, como una enfermedad y bueno, qué es lo que nos trae para, para, bueno, para aprender, para, para evolucionar todo esto, lo vería desde ese lado.
1: Mira, eh, vos sabés que, que en las últimas horas hablé con con do, dos personas y dijeron, che, Gaby, no sé qué, capaz que tuviste algún contacto. Y las dos me dijeron que habían, es casualidad, que, yo, que habían laburado con ¿En vos. ¿En serio? Una, sí, una ex colega este, eh, que alguna vez hizo unas fotos con vos, que yo pues, te conoce de la profesión, se llama Majo Grillo, que es una colega a la que quiero mucho, es, es editora sí. de revistas. Y Elizabeth Márquez me dijo, sí, viajé con Gaby ah, a, a Cuba sí. hace bueno,
3: muchos años. Bueno, hemos viajado. <ríe> No, no, con Elizabeth eh, 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 sí. y nos hemos fotos, divertido mucho hay una foto sí, de sí, en época, sí, sí, sí de la época que yo trabajé muchísimo en moda y, sí. y bueno, y con Elizabeth hemos hecho campañas por todos lados por qué, todo el mundo. Lindo.
1: qué lindo ¿Eh, qué estás esperando que se levanta para hacer qué Gaby, ¿qué tenés? Cuando se levante esto, el confinamiento, eh, ¿a, dónde, ¿a dónde le apuntás? ¿Qué, tenés? ¿Qué te quedó pendiente ahora? ¿Qué está congelado? Bueno, congelado? ahora estoy
3: a punto de estrenar sí. un documental ah, que se llama Creer para ver, sí. un documental de ocho episodios en el cual estuve trabajando durante tres años, viajando por diferentes países, eh, por Siberia, Groenlandia, India, México, Malta... Wow viena uh, bueno este por todos lados y entrevistando fotografiando líderes espirituales de diferentes filosofías culturas religiones eh, es un documental que tiene que ver con con bueno con, la, con des descubrir digamos lo que nos une no en la unidad en la diversidad y, y bueno va a, ser, va a salir se estrena el 8 de junio por national geographic Qué lindo así que bueno muy muy contenta y nada y excitada con, mm. con ese estreno y también lo voy a compartir en redes de manera del diario de viaje ¿no? dale, dale. compartir toda la experiencia la vivencia de todo lo que fue esos tres años recorriendo el mundo no e entrevistando gente tan iluminada Qué
1: lindo, qué, qué lindo que lo puedas hacer, que nos podamos dar, los que nos gusta la imagen, la fotografía, disfrutamos y vamos a disfrutarlo mucho, disfrutamos mucho de esto. Espero ansiosa Ay, la cocina, de mañana, la espero, me voy a meter tempranito, Decime si a correr la largas más o menos y voy, y voy a aportar algo seguramente, eh, Gaby. Yo, Dale, la verdad que esperamos,
3: esperamos <risa> a ver a sí, ver, sí, a ver qué ves.
1: A ver a ver qué veo. Yo, <risa> a o sea, ver
3: qué ves, Fede.
1: Y que se sumen todos, eh, a, a tu cuenta de Instagram, Porque la verdad que es, es maravilloso lo que estás sí. haciendo, lo, lo que se te ocurrió y, gracias, es, y es muy Fede. lindo, Gaby. Gracias por tu tiempo. Y, y por aportarnos esta esta mirada distinta en una época este, bastante complicada. Eh, me, me gustó mucho charlar con vos, Javi.
3: Bueno, muchas gracias, Fede. Te mando un beso gigante.
1: beso enorme para Feliz vos. Día. ¡Gracias! <risa> igualmente. Ya volvemos.
0: Sumergite en la burbuja junto a Federico Sever por Radio Rivadavia, AM630. Seguimos con La Burbuja con Federico Sever porque las historias no se terminan.
1: Bueno, vamos rápido, vamos con todo. Grabé un ratito nada más porque tiene muchos compromisos. Es una colega, la viste posiblemente en TN, ahora en estos días, se llama Nieves, Superbuller Argentina. Eh, eh, es como la chica de TN que está en Nueva York y que no para de caminar con un teléfono y mostrándonos exactamente lo que está pasando en este momento en Estados Unidos. Nieves es una periodista argentina eh, con una proyección extraordinaria, es nuestra, está en Estados Unidos, trabaja en 60 Minutos, uno de los, de los programas periodísticos más importantes del mundo, ¿eh? con, una, eh, con décadas este, de, de vigencia en los Estados Unidos nada menos, y con Nieves estuvimos hablando un ratito, esa chica de TN, la nueva corresponsal en Estados Unidos, habló, querés conocerla un poquito más, presta atención, mirá. Vamos a arrancar por, por el principio, ¿cuánto hace que estás eh, viviendo instalada en Estados Unidos?
5: Yo me mudé a Estados Unidos, a Nueva York en el 2011 eh, para estudiar un posgrado en Ciencias Políticas y Periodismo en la Universidad de Nueva York, de hecho. Cuando, en realidad me mudé para estudiar dos años ese posgrado y mi idea era volver a Argentina y terminar el programa. Pero en el último cuatrimestre, eh, mientras escribía mi tesis, hice una pasantía en el programa de televisión 60 Minutos de la cadena CBS News. Y cuando terminó mi pasantía me contrataron, me quedo un año, está bueno tener experiencia de laborar un año acá, y bueno, después me fui quedando, me fui quedando. Y me volví a Argentina por un año en el 2018, que trabajé con Jorge Lanata en PPT y después me volví a venir para acá. Me había quedado como el visito de volver a Argentina, lo hice, volví y sigo amando profundamente a mi país. Yo creo que entonces, estaba como acostumbrada a vivir acá y tenía también muchos aspectos acá y calculo que estaré siempre un poco partida. Me volví de vuelta para acá.
1: Qué tremendo que has estado, estás clavada en el foco este, de, de, de contagio más importante del mundo, de el, el, el peor de todos, bueno, medio de casualidad, creo que si periodísticamente te lo, te lo hubieran planteado, capaz que entiendo por el, no sé, digamos por, por cómo somos los que amamos la profesión, que capaz que hubieras dicho, sí, dale, está bien, sí, todo bien, quiero estar ahí <ríe> cuando pase esto. ¿Lo hubieras elegido?
5: Sí. Sí, 100%. Eh, sí, yo como bien decís, como periodista, me gusta estar donde suceden los hechos para poder transmitirlos y contarlos No tengo problema en que me manden a cualquier lado que sea importante y relevante la información, ya sea zona de guerra, eh, he ido a campamentos de refugiados, eh, donde sea que sea importante transmitir esa realidad.
1: Eh, Nieves, ahora en realidad estamos conociéndote un poco más, vos hace rato que viniste haciéndolo, porque arrancaste hace poco tiempo como corresponsal permanente. De TN en, eh, en. en principio en, 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 en Nueva York, pero me imagino que en, que en Estados Unidos. Entonces, esa, esa cara nueva que aparece en, fundamentalmente ahora por por esta tragedia del coronavirus que aparece permanentemente, digamos, mucha gente dice: sí, es, ¿pero quién es? ¿Quién es? Y, y te vamos conociendo. Sos como algo así como la caminante de Nueva York que, y que, va, que va contando con una manera muy particular muy te diría como, como casi contándole a la gente de, 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 me parece que también vino bien para contar esto, no tu, tu manera de ir contando ir, ir diciéndole, mira yo estoy acá y acá pasa tal cosa, contándolo como muy eh, sin, sin demasiado filtro y me parece que es genial eso y creo que eh, esto es lo que nos lo que está pasando ahora, conocer a una periodista que es argentina que sos, sos muy chica y nada y empezás a, a estar permanentemente en este momento en Nueva York, contame a vos, como te ha hecho, y, y digamos a la gente que te conoce acá en Argentina, más allá de que habías trabajado con la Nata y ya habías hecho cámara para Argentina, pero ahora, mucho más. ¿Te divierte volver a hacer cámara desde Estados Unidos para Argentina, estar haciendo este laburo de corresponsal desde allá? Mira, te cuento. Yo en
5: realidad me siento muy cómoda siendo productora, que es lo que hice en 60 minutos desde que empecé a trabajar, que me siento productora, y cuando trabajé en PPT, en PPT hay que ser productor y también estar delante de cámara, sí. que no hace todo. sí me ponía nerviosa hasta el último día o sea, no es que, durante todo el año me ponía nerviosa cada vez que hacía los copetes que es cuando eh, grabamos en uh -huh. las locaciones tenía que grabar 20 veces porque me ponía nerviosa uh -huh. cuando salía al aire con Jorge el domingo en vivo contando el segmento que, que en el que había trabajado esa semana Jorge me decía respira respira no pasa nada me ponía nerviosa.
3: Sí, claro. así
5: que mi lugar natural creo que es detrás de la cámara uh -huh. Pero cuando llegó este desafío de TN, eh, me pareció, como bien decís, bueno, estoy en el lugar de los hechos, claro. en el epicentro, dentro del epicentro. Sí. Es una forma también de estar conectada con mi país, que sí. tanto extraño y tanto amo. Y el primer día, creo que el Skype se me congeló, es la primera vez que salí pero súper nerviosa sí. y cada vez le vas agarrando un poquito más la mano y me voy poniendo menos nerviosa y también me ayuda muchísimo todos ustedes del sí. otro lado de la pantalla que me hacen sentir muy cómoda sí. eh, así que en ese sentido y todo el equipo de producción de TN también pero es un desafío para mí todavía la cámara sí. es el lugar donde me siento más naturalmente cómoda
1: eh, no, lo, 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 yo me siento que lo, que lo haces muy bien y esto que te decía no de esa manera natural de contar las cosas y que las encontraron me parece que la que esto a veces caminas, a veces te quedas más parada pero esto de caminar es, a veces es, es como combinar un poco el relato con el, el no lo paseo porque no estás paseando pero al mismo tiempo vos también tenés que preocuparte por eh, por, por, por firmarte, ¿no? Este, digamos, hay, hay como una serie de cosas que tenés que, que combinar todo al mismo tiempo y está bueno que te haya tocado este, en, en este momento, la verdad que, que está bien. ¿Y cómo, cómo estás? ¿Cómo estás viviendo en, en Nueva York en este momento? Tan, tan particular, eh, te, te, tenés, te, ¿tenés temor o no? Ni se te pasa por la cabeza por, con lo que está pasando a, a tu alrededor.
5: Tengo temor, no por mí, en cuanto a yo contraer el virus y que a mí me pase algo, porque, bueno, primero porque creo que ya lo tuve, sí. en realidad, eh, en 60 Minutos, que es el programa en el cual trabajo, fue como uno de los primeros pocos. Nosotros estamos haciendo cuarentena desde antes que el resto de la ciudad comience la cuarentena, porque de un equipo de 60... Sí como 60 en 60 minutos 20 eh, testearon positivo y de hecho el último día que fuimos al trabajo me quedé editando un segmento que a, grabamos en, en el mes de febrero en Venezuela con mis otros tres compañeros de equipo o sea, éramos cuatro personas en un, una habitación de dos por dos sin ventanas editando juntos respirándonos en la nuca las otras tres personas testearon positivo a mí no me hicieron el test porque yo no tuve síntomas pero creo que es muy probable que lo haya tenido y que entre el porcentaje de, de las personas asintomáticas. Mira. Así que en algún punto me siento medio inmune porque creo que ya lo tuve, tengo temor por mí, pero sí tengo temor por, por lo que veo en la sociedad, más allá de que hoy por hoy la purga esté bajando, es muy triste ver eh, las consecuencias económicas. Eh, cada vez más gente durmiendo en la calle, eh, las vidrieras cerradas, locales en alquiler que uno ve que no volverán a abrir. Eh, todo eso me, me genera mucha angustia y, y me genera también angustia, obviamente, toda mi familia está en Argentina mm. y, y no saber cuándo volveré a ver a mis padres, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mi familia. Eh, ese es otro tema que creo que todos los que estamos lejos de nuestros. Eh, aspectos más cercanos eh, sentimos.
1: Sí, sí, sin duda. Eh, está todo, tu familia acá, Dice, ¿por qué sos periodista? Eh,
5: creo que lo que me llevó a esta profesión fue mi curiosidad. Sí. Me acuerdo que cuando terminé el colegio, quinto año, mi papá me compró la guía del estudiante, sí. eh, un catálogo que te muestra todo lo que puedes estudiar en todas las universidades del país. Mm. Cuando empecé a leer la idea estudiante, dije, quiero estudiar Derecho, Biología, Medicina, Música, Ciencias Políticas. Bueno, todo quería estudiar. Y en algún punto el periodismo me parecía que era amplio, que me daba la posibilidad de tener como una, una ventana a todo ese tipo de, de conocimiento. Y hoy por hoy, cuando hago mis segmentos para 60 minutos, en realidad en cada uno de estos me estambullo sí. en, en alguno de esos temas, ¿no? He hecho segmentos sobre ciencia otros sobre, bueno, uno, el fiscal, de la, el primer fiscal, de el, el, el último fiscal de Nuremberg que se encuentra vivo. Sí, mirá. Y enteré, por ejemplo, y, y aprendo sobre ley. Eh, entonces, me, me brinda la posibilidad de poder aprender sobre todo. De todo. Los temas que, que tanta curiosidad me generaron.
1: Eso es genial. ¿Puedes contar cuál es el tema que estás preparando ahora? ¿Cuál es el que tenés para 60 minutos?
5: Estaba ahora terminando de editar una nota que grabamos en Venezuela, eh, que es eh, lo entrevistamos a Juan Guaidó acá en eh, Estados Unidos, antes de que termine su gira mundial, y después eh, viajamos a Venezuela y lo entrevistamos y lo seguimos también en Venezuela.
4: Mm.
5: Eh, así que estoy tratando de terminar de editar eso, porque sería el primer segmento que va a salir en eh, Six Pix se llama, que es una es un programa que está haciendo 60 minutos para la nueva aplicación Weeby. Ah, mirá. es una especie de, de Netflix para el teléfono. Entonces, son, es contenido de calidad, que todo tiene que durar menos de 10 minutos. <risa> y eh, Jeffrey Katzenberg, que es el tipo que armó esto, que es un genio, que él hizo DreamWorks y todo eso. Sí. él es como un curador de contenido, y hizo contratos con diferentes programas de diferentes canales para que generen contenido corto para esta aplicación y también con directores de cine para que hagan cortos, eh, así que y puede haberse... Tanto verticalmente como horizontalmente Y había muchísimo entusiasmo Con respecto a la prim el primer segmento De la historia de ese programa De 60 minutos para Quibi Y lamentablemente nos agarró el virus Y no pudimos terminar de editarlo es y estoy en el medio de, de, de eso
1: es todo, es todo, por lo que decís, 10 minutos Todo corto, ¿no? Hoy se usa eso, no no no, no, hay, no hay que aburrir Es cortito y al pie Y, y, y mucho contenido y fuerte y potente
3: Claro, lo, lo que se dio cuenta
5: que eh, dijo, bueno, pero Todo el mundo también por ahí perdiendo mucho tiempo en las redes sociales, sin mucho contenido de calidad, claro, claro, Y por ahí tenés esos 10 minutos muertos o en el supe o en la calle o donde sea y poder decir, bueno, me pongo a ver algo de 6 minutos, 8 minutos, eh, y esa es un poco la idea, pero sí, la, la, el, el spam de atención hoy por hoy es muchísimo más corto, especialmente de la gente más joven, uh -huh. eh, a mí es un tema que me preocupa bastante porque, digo, con, con poca atención se sí. ve, eh, ingerir menos información y procesar menos información y conocimiento, ¿no? Sin duda,
1: sin duda. Nieves, ¿cómo te llevas con tu nombre? Eh, ajá. ya
5: me quedo bien. ¿Qué uh, costó? Un gradito, el frío, el frío el hielo, el hielo todo el no todo. Bueno,
1: no. es un diferencial ahora En algún momento te diste cuenta que es un diferencial, ¿viste?
5: Hoy por hoy estoy agradecida porque tengo un apellido tan difícil de pronunciar también Que por lo menos mi nombre, digo mi nombre y no tengo que decir mi apellido Entonces en ese sentido me ayuda
1: Pronunciarlo vos así me ayudas a pronunciarlo al aire A ver cómo es, cómo es con la forma correcta
5: es superwooler. Bien. En realidad es piso alemán sí. no hablo alemán, o sea, que los alemanes por ahí me matarían si me escuchan, pero
1: sí. es superwooler. Super perfecto. Bien, bien, vamos a ir por ese lado. Entonces, sí, es así. Yo estoy
5: ahí, por suerte, te digo, me llamo Nieves y en general
1: cuando digo Nieves, ya sabes Ya está, ya pues, está llamo... listo. Genial. Bueno, eh, Nieves, este, te vamos a cruzar al aire, te va a conocer la gente, y los oyentes también, este, te va a conocer, no, ya te conocen, te están viendo ahí, sos la, la, la caminante y la que está este, al, al Pie el cañón con todo esto y seguramente este, por, por bastante tiempo ahí contándonos para, para TN, por lo menos, y bueno, después desarrollando tuyo ahí en estas plataformas. Y la verdad que tenés un, me parece un recontra carrerón por delante. Eh, disfrútalo mucho y yo te agradezco por este tiempo, por este rato acá con nosotros.
3: No, muchas gracias ¿Eh? a vos y sí, espero que nos sigamos comunicando en pantalla por TN. va
5: <risa> un año electoral acá, así que calculo que tendré bastante información para transmitir. Y va a ser una elección bastante particular, sin ¿sí? sí. no hacer ninguno de los actos presenciales ni nada, así que vamos a ver cómo es la elección en tiempos de coronavirus.
1: A acaba de decir un premio Nobel de Economía que Trump no gana de ninguna manera la elección. ¿Te la jugás vos? ¿Sos capaz de decir qué puede pasar? Ah,
5: la verdad, no podría decirte mm. esto. hoy por hoy está Biden ocho puntos arriba, pero también está Biden ocho puntos arriba porque lo...
1: Digo una maravilla para analizar, no, para el análisis político, eh, las, eh, los equipos de comunicación sugieren que sus exponentes no hablen, es, es increíble, pero bueno, así estamos y estamos en la, en la economía más grande del mundo de esta manera. Nieves, eh, va a ser un placer escucharte por TN, es un año complejo, está haciendo y va a ser seguramente acá en noviembre y en lo que sigue. así que nos encontramos por ahí, al aire, eh, gracias por el tiempo. Muchas
2: gracias por, no, gracias por tenerme en tu
1: programa. Un beso grande, Nieves.
5: Un Chao.
0: Chao. Sumergite en la burbuja, junto a Federico Sever, por Radio Rivadavia, AM630.
1: Bueno, ahí era la charlita que teníamos ¿eh? con Nieves, Superbuller. Ha sido un programa muy picado. Pensaba en lo de Nieves y es lo que nos pasa a nosotros los periodistas en este momento. ¿no? Lo, lo, los amigos de, de RIMAX dicen, eh, la consigna es mudate a la vida que querés. Nosotros en algunos casos, cubriendo ahora, estando en el frente de batalla, estamos en la vida que queremos, sabiendo eh, todos los contratiempos y que, que mucha gente la está pasando mal. Pero nuestra profesión, eh, a la que amamos, nos hace estar como como vibrando con lo que está pasando y con la información todo el tiempo. Les agradezco muchísimo, me encantó, me encantó el programa, estuvo bien, picado, movido. Alex del otro lado, todo el equipo de producción, por supuesto, siempre eh, haciendo el mejor programa que podemos y haciéndote compañía. El viernes que viene estamos de nuevo 11 de la noche con La Buruja y que tengas un hermoso fin de semana. Chao.